0: SWR 2 Wissen Ein Grund ist dann gerecht, wenn diejenigen, die die gleiche Tätigkeit ausführen, wie ich, das gleiche Einkommen bekommen.
1: Stefan Liebig, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn ich für das bezahlt wäre, was ich gearbeitet habe. Martina Hinz, Beschäftigte der Firma Elobau.
2: Für mich ist wichtig, dass ein gerechter Lohn abbildet, was man an Leistung und Gegenleistung sozusagen erbringt.
1: Hagen Lesch, Institut der Deutschen Wirtschaft.
3: Ich glaube, aus einer gesellschaftspolitischen Logik heraus ist für mich eine Lohnstruktur in einem Land dann gerecht, wenn wir zwar Unterschiede haben zwischen oben und unten, aber die Unterschiede dürfen ein bestimmtes Maß nicht überschreiten.
1: Stefan Sell, Hochschule Koblenz.
3: Es gibt nicht den gerechten Lohn.
1: Norbert Christelbauer, Personalchef der Firma Elobau.
3: Was ist ein gerechter Lohn? Von Sina Rosenkranz.
1: Laut ist es in der Fabrikhalle der Firma Elobau im schwäbischen Leutkirch. Überall dröhnen Maschinen und Werkzeuge. Martina Hinz sitzt konzentriert an einem großen Tisch. Vor ihr liegt ein Haufen grauer Kabel.
4: Da kommt dann eine Platine drauf, da kommt ein Schalter dran und dann wird es vergossen und wird es dicht gemacht. Und dann geht es in die nächste Abteilung.
1: elo stellt Sensortechnik und Bediensysteme her. Für den Maschinenbau und für Nutzfahrzeuge wie Traktoren oder Stapler. Ein typisch schwäbischer Zulieferer. Versteckt in der Provinz, aber weltweit erfolgreich. Rund 930 Beschäftigte arbeiten am Standort Leutkirch im Allgäu. Eine davon ist Martina Hinz. Seit mehr als 20 Jahren ist sie in der Firma und mitverantwortlich für eine kleine interne Revolution. Eine, die man eher in einem hippen Start-up-Unternehmen in Berlin vermuten würde, als bei einem familiengeführten Industriezulieferer. Martina Hinz hat zusammen mit Kollegen ein eigenes Lohnsystem entwickelt. Der Aufruf kam über die Mitarbeiterzeitschrift. Ich habe das gehört
4: und war eigentlich gleich von der ersten Sekunde an begeistert. habe ich gedacht, oh ja, da kann ich vielleicht was mitwirken. Weil ich Elobau schon seit 23 Jahren kenne und wo einfach die Wehwehchen sind und immer gedacht habe, was könnte man
1: besser machen oder was könnte man anders machen. Auslöser für das Projekt war eine Mitarbeiterbefragung. Die beförderte einen großen Frust beim Thema Lohnzutage, vor allem in der Fertigung. Gut 65 Prozent der Beschäftigten waren mit ihrem Einkommen unzufrieden. Ein erschreckend hoher Wert, meint Personalleiter Norbert Christelbauer. Für ihn war die Ursache schnell klar. Das alte Akkordsystem, bei dem jeder Mitarbeiter nach Stückzahl entlohnt wurde, passte nicht mehr zur modernen Produktion. Aber noch ein anderes Problem kam dazu.
5: Es hatte irgendwie jeder sein Gehalt einzeln verhandelt mit dem Produktionsleiter. Und diese Intransparenz hat für Unmut gesorgt bei den Kollegen. Es gab nämlich Situationen, zwei Personen machen die gleiche Arbeit, sitzen nebeneinander, kriegen aber ein unterschiedliches Entgelt dafür.
1: Beim neuen Lohnmodell sollte es darum, von Anfang an gerechter zu gehen, transparenter, demokratischer. Eigentlich ein Fall für den Betriebsrat, doch den gibt es bei Elobau nicht. Die Firma ist auch nicht im Metalltarifverband es habe in der Belegschaft nie den Wunsch danach gegeben, erklärt Personalchef Norbert Christelbauer. Bei Elobau stehe ohnehin der Mensch im Mittelpunkt. Zumindest verspricht das die Firmenphilosophie, die sich am Konzept der Gemeinwohlökonomie orientiert, also an bestimmten ökologischen und sozialen Standards. Trotzdem, gemeinsam mit den Mitarbeitern ein Lohnmodell zu entwickeln, war auch für das Management Neuland. Freiwillig mitarbeiten wollten anfangs aber nur drei Beschäftigte.
5: Wenn Sie irgendwie in die Organisation gehen und den Menschen sagen, ihr dürft jetzt euer Gehalt bestimmen oder euer System bestimmen, dann ist es zunächst mal völlig irritierend. Und das ist sicherlich was, wo Leute dann gedacht haben, Na ja, die machen jetzt so ein bisschen Theater drumherum, aber eigentlich hat doch die Geschäftsführung schon den Plan in der Tasche. Die brauchen jetzt halt ein paar Leute, die da irgendwie dazu nicken aber am Ende ist es doch alles schon abgekartet und abgesprochen. Und das war auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen das auch gedacht haben.
1: Am Ende haben 56 Mitarbeiter beim Projekt Neues Vergütungssystem mitgemacht. Zwei Berater hat sich die Firma von außen dazu geholt und dann ging es los. Es wurde diskutiert, gestritten und es flossen sogar manchmal Tränen. Denn schnell gab es mehr Fragen als Antworten. Sollen alle Beschäftigten das Gleiche verdienen oder soll es doch Unterschiede geben? Welche Kriterien sollen eine Rolle spielen? Ausbildung oder Betriebszugehörigkeit? Was wollen wir damit erreichen, mit dem Entlohnungsmodell?
4: Und wie können wir es? Wie können wir's? Wie, wie kann ein Neues überhaupt entstehen? Also wir haben sehr, sehr lange gebraucht, bis wir wirklich draufgekommen sind. Ach, und dann war es auf
1: einmal einfach. Nach 18 Monaten stand das Konzept. Für eine mittelständische Firma wie Elobau eine lange Zeit. Im historischen Maßstab nur ein Wimpernschlag. Denn die Frage nach dem gerechten Lohn ist so alt wie die Lohnarbeit selbst. Unzählige Philosophen und Ökonomen haben sich mit ihr befasst. Von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert über Thomas Hobbes bis hin zu den großen britischen Ökonomen Adam Smith und David Ricardo. David Ricardo erklärte Anfang des 19. Jahrhunderts die Verteilungsfrage zur Hauptfrage der Volkswirtschaftslehre. Für Karl Marx war sie das sowieso. Nach Marx war jede Form von Lohnarbeit Ausbeutung, egal wie gut oder schlecht bezahlt. Entsprechend radikal sein Appell an die Gewerkschaft.
5: Statt des konservativen Mottos, ein gerechter Taglohn für ein gerechtes Tagewerk, sollte sie auf ihre Banner die revolutionäre Losung schreiben. Nieder mit dem Lohnsystem.
1: Wenig hilfreich für den Wunsch der Arbeiter nach gerechter Entlohnung. Bis heute hat die Frage nach dem gerechten Lohn nicht an Brisanz verloren. Trotz Mindestlohn können viele Deutsche von ihrem Einkommen kaum leben, Millionen Menschen müssen aufstocken, Hartz IV beziehen. Und auch wenn quer durch die Parteien und durch die Corona-Krise verstärkt längst Einstimmigkeit darüber herrscht, gesellschaftlich relevante Tätigkeiten wie Alten- und Krankenpflege besser zu bezahlen, bleibt es bei der traditionellen Lohnverteilung. Eine Steuerberaterin verdient ein Vielfaches dessen, was ein Pfleger bekommt. DAX-Manager ein Hundertfaches ihrer Mitarbeiter. Warum ist das so? Nach welchen Regeln wird entschieden, wer wie viel verdient? Untersucht werden solche Fragen unter anderem in Köln im Institut der Deutschen Wirtschaft. Arbeitgeberverbände und Unternehmen betreiben hier ihre eigene Forschungseinrichtung. Wie viel sie sich das kosten lassen, lässt sich schon an dem mächtigen Institutsgebäude unweit des Kölner Doms ablesen. Beste Lage, nur eine vierspurige Straße trennt es vom Rheinufer. Dr. Hagen Lesch beschäftigt sich hier seit vielen Jahren mit Tarifpolitik und der Lohnentwicklung in Deutschland. Gleich anfangs stellt er klar, einfache Antworten auf die Lohngerechtigkeitsfrage gibt es in der Betriebswirtschaft nicht.
2: Der Lohn ist einfach ein Preis ja, für den Faktor Arbeit und ein Preis für Kartoffeln. Da fragen wir ja auch nicht unbedingt, ist der gerecht oder nicht. Das heißt also, wenn man über Gerechtigkeit redet, muss man immer Werturteile zugrunde legen. Und damit sind wir natürlich in einer Debatte, in der Ökonomen sich generell etwas schwerer tun.
1: Zumindest auf die Frage, wie Löhne überhaupt entstehen und wer sie festlegt, hat Hagenlösch Erklärungsansätze. In der sozialen Marktwirtschaft garantiert der Staat jedem Bürger ein Existenzminimum. Ansonsten hält er sich raus. Löhne entstehen durch Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, so zumindest die Theorie, aber auch durch Prozesse am Markt. Unter anderem spielt der Faktor Knappheit eine Rolle, erklärt Hagen Lesch.
2: Wir wissen, dass viele Qualifikationen, gerade höhere Qualifikationen, weniger am Markt vorhanden sind. Und wenn diese dann besonders gesucht werden, dann ist natürlich auch dort die Bereitschaft höher, höhere Löhne denjenigen, die diese Qualifikationen haben, eben zu zahlen. Dann gibt es andere Tätigkeiten, die mögen durchaus belastend sein, beispielsweise körperlich anstrengende Tätigkeiten, die aber vielleicht eine geringere Qualifikation voraussetzen, wo wir auch vielleicht ein höheres Angebot haben an Menschen, die diese Belastungen eben stemmen können und diese anbieten am Markt. Da kann es eben sein, dass der Lohn relativ mager ist, weil schlicht und ergreifend genug Arbeitskräfte dafür da sind.
1: Das heißt, Bezahlung hat nur bedingt mit Leistung zu tun. Mitentscheidend ist die Nachfrage. Das zeigt sich besonders eindrücklich in der Pflege. Dort steigen die Löhne wegen der immensen Nachfrage nach Pflegekräften seit 2016 langsam an, allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Solche Marktmechanismen haben auf die Lohnhöhe einen großen Einfluss, aber sie erklären längst nicht alles. Viele andere Faktoren spielen mit hinein. Hierarchie, Verantwortung, regionale Unterschiede, Mann oder Frau, Migrant oder Nichtmigrant, Tradition, Sympathien, Verhandlungsgeschick.
2: Ja, wir sehen an den Einflussfaktoren, dass Lohnbildung komplex ist, weil Löhne, zumindest in unseren Werturteilen, viel abdecken muss.
1: Zudem ist die Lohnhöhe in Deutschland historisch mit dem Einfluss der Gewerkschaften auf männlich geprägte Branchen zu erklären. Die Gewerkschaften haben, ausgehend vom Modell, dass der Mann eine ganze Familie ernähren muss, hohe Löhne in der Industrie ausgehandelt. Klassische Frauenberufe wie Kranken- oder Altenpflegerin werden immer noch so bezahlt, als wären sie nur ein Zubrot, obwohl sie das schon lange nicht mehr sind. Diese Jobs sind sogar unentbehrlich für Staat und Gesellschaft, nämlich systemrelevant, hat die Corona-Krise klargemacht. Die Forderung nach gerechter Bezahlung fand auf einmal breite Unterstützung. Denn während die Pandemie die Wirtschaft größtenteils lahmlegte, waren es gerade die schlecht bezahlten Beschäftigten, die das System weiter am Laufen hielten. Supermarktkassiererinnen, Pflegekräfte, Paketzusteller. Doch mit der Rückkehr in den Alltag ist die Unterstützung für eine bessere Bezahlung schnell wieder abgeebbt. Die Frage, warum gerade soziale Berufe so wenig finanzielle Anerkennung bekommen, bleibt hingegen. Umfrage an einem Herbstnachmittag auf einem Stuttgarter Flohmarkt. Rettungssanitäter in Deutschland verdienen 2200 Euro brutto. Gerecht oder nicht?
2: Absolut nicht. Das ist... Berufe, die Leben retten, so unter Niveau bezahlt. Absolute Schweinerei. Krankenschwester, Arzthelferinnen, egal was. Eine Katastrophe. Die haben Arbeitszeiten, das ist unter, was soll man da noch sagen, ich weiß es nicht. Feiertage, Dreischichtbetriebe und, und, und. Und, und eine Bezahlung, die dafür würde ein Normaler aus der Metallindustrie nicht mal aufstehen morgen. Das ist die Ungerechtigkeit
1: gerecht oder nicht? Das entspricht bestimmt nicht dem Stress, den er hat. Also jeder sollte so vergütet werden, wie er wirklich körperlich und psychisch belastet ist.
0: Zu wenig, definitiv. Also für die Arbeit, die da geleistet wird, mit Menschen Leben retten, finde ich 2.200 Euro nicht viel. Ja, schon ein bisschen traurig eigentlich, wenn man sieht, dass die sozialen Berufe da hinten dran stehen. Es
4: gibt für mich auch keine gute Begründung, warum ein Manager irgendwie zig Millionen Euro verdienen sollte und eben ein Rettungssanitäter irgendwie 2.200 brutto. Also davon kann man einfach nicht leben in der Stadt mit Kindern und Altersversorgung und so. Also das ist halt einfach Armut.
1: Das Stimmungsbild deckt sich mit dem allgemeinen Empfinden der Deutschen, weiß der Soziologe Dr. Stefan Liebig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
0: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn wir immer über gerechte Löhne reden, dass es tatsächlich immer auf die Perspektive ankommt und auf den Vergleich mit anderen.
1: Liebig beschäftigt die Frage der Gerechtigkeit auch als Leiter des sozioökonomischen Panels. Das ist die größte und am längsten laufende Langzeitstudie in Deutschland. Für sie werden seit 1984 jährlich rund 30.000 Menschen befragt, seit 13 Jahren auch zur Lohngerechtigkeit.
0: Menschen vergleichen ihren Lohn, ihr Einkommen mit dem Lohn, den andere erhalten und zwar diejenigen, die ähnliche Merkmale haben wie sie. Also wenn ich als Hochschullehrer beurteilen möchte, ob mein Einkommen gerecht ist, dann vergleiche ich mich natürlich mit einem anderen Hochschullehrer oder der Taxifahrer vergleicht sich mit anderen Personen, die eben in gleicher Weise Taxi fahren.
1: Und Frauen vergleichen sich mit anderen berufstätigen Frauen und nicht mit ihren männlichen Kollegen. Deshalb ist unter ihnen das Ungerechtigkeitsempfinden auch nicht größer als unter berufstätigen Männern.
0: Das ist deswegen, weil sie sich eben mit den anderen Frauen vergleichen, die in gleicher Weise geringere Einkommen erhalten.
1: Deshalb hat die Mehrheit der Deutschen auch gar kein Problem damit, dass Chefs mehr verdienen als einfache Angestellte. Die Chefs haben ja in der Regel eine bessere Ausbildung, längere Arbeitszeiten, mehr Verantwortung. Selbst hohe Managergehälter gehen für die meisten in Ordnung, solange sie eine bestimmte Obergrenze nicht überschreiten. Die liegt laut Stefan Liebig bei maximal dem 40-fachen Lohn eines einfachen Angestellten. Bei der ganzen Diskussion um Managergehälter gehe es den Menschen aber weniger um Beträge, erläutert der Soziologe.
0: Sondern es geht darum, dass Personen, die hohe Einkommen erhalten, bestimmtes Fehlverhalten oder geringe Leistung erbracht haben und trotzdem weiter diese hohen Einkommen erhalten. Von daher geht es letztendlich auch in dem Fall. Darum gilt das Leistungsprinzip oder wird es sozusagen für bestimmte Gruppen außer Kraft gesetzt.
1: Den eigenen Lohn empfinden insgesamt zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Deutschen als gerecht. Ein Wert, der von kleinen Schwankungen abgesehen im Zeitraum 2005 bis 2018 stabil geblieben ist. Wo Deutschland bei der Lohnzufriedenheit im internationalen Vergleich steht, kann Liebig nicht beurteilen. Denn andere europäische Länder haben erst damit begonnen, die entsprechenden Daten zu erheben. Aber etwas anderes lässt sich seiner Meinung nach eindeutig aus den Befragungen herauslesen.
0: Was wir tatsächlich beobachten ist, dass die Einkommen im oberen Einkommensbereich als eigentlich weniger ungerecht wahrgenommen werden. Also die Idee, dass die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass Ärztinnen und Ärzte mit einem Einkommen von rund 6.100, 200 Euro, dass die ungerecht entgrund werden, also im Sinne von zu viel erhalten, das ist tatsächlich nicht der Fall. Das Problem besteht nicht im oberen Einkommensbereich, sondern tatsächlich im unteren Einkommensbereich. Hier haben wir tatsächlich das Empfinden, dass die unteren Einkommensbereiche zu wenig erhalten.
1: Mehr als 80 Prozent der Deutschen halten Löhne von durchschnittlich 2700 Euro brutto im Monat für zu niedrig. Einkommen, die um den Mindestlohn liegen, werden sogar von mehr als 90 Prozent der Deutschen als ungerecht wahrgenommen.
3: Genau. Das war, also ich finde das wirklich sehr beeindruckend.
1: Auch Professor Stefan Sell sieht das Gerechtigkeitsproblem in Deutschland vor allem im unteren Einkommensbereich. Vom kleinen Hochschulcampus im rheinland-pfälzischen Rehmagen aus kämpft der Sozialwissenschaftler seit Jahren für eine gerechte Sozial- und Wirtschaftspolitik. Aus einem Stapel Papier kramt er eine aktuelle Statistik hervor.
3: Nach den neuesten Zahlen ist es so, dass insgesamt 3,7 Millionen Wohlgemerkt, Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte, nur Vollzeitbeschäftigte, verdienen weniger als 2000 Euro brutto im Monat. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet, das sind all die Leute, die entweder zum Mindestlohn arbeiten müssen, dann kommen sie auf 1600 Euro im Monat, oder knapp darüber verdienen.
1: Was dem Sozialwissenschaftler spürbar Sorge bereitet, ist, dass in seiner Wahrnehmung die Löhne in Deutschland seit den 90er Jahren immer weiter auseinanderdriften. Von Lohnsteigerungen hätten vor allem die oberen Einkommensgruppen profitiert, die unteren seien dagegen komplett abgehängt worden. Dass vor allem in Dienstleistungsberufen mit viel Kontakt zu Menschen so niedrige Löhne gezahlt werden, also in Pflege, Bildung, Einzelhandel, erklärt Stefan Sell so.
3: Erstens haben wir dort sehr hohe Frauenanteile, die dazu geführt haben, dass historisch die Löhne dort niedrig angesetzt werden konnten, weil früher diese Berufe oftmals reine Zuverdienstberufe waren zu einem männlichen Vollzeitbeschäftigten, zum anderen, weil die Gewerkschaften in diesen Dienstleistungsberufen völlig unterentwickelt sind und drittens ist es natürlich so, dass die Personalkosten in diesen Jobs eine viel höhere Bedeutung haben. Denken Sie an die Pflege, dort sind die Personalkosten, machen dort 70 bis 80 Prozent der Gesamtkosten aus. Während in der Industrie, dort haben wir Personalkostenanteile, die liegen irgendwo bei 17 Prozent an den Gesamtkosten oder also unter 20 Prozent. Das heißt, wenn Sie dort die Löhne erhöhen, hat das für die Unternehmen eine viel geringere Bedeutung, als wenn Sie in einem Altenheim auf einmal die Löhne um 10 Prozent erhöhen müssten, was das Kostenniveau angeht.
1: Insgesamt beobachtet Stefan Sell, dass die Löhne immer weniger in Tarifverhandlungen bestimmt werden, also von Gewerkschaften und Arbeitgebern gemeinsam für eine Branche, sondern inzwischen mehr und mehr von den Arbeitgebern im Alleingang. Während vor 20 Jahren noch mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland nach einem Branchentarifvertrag gearbeitet haben, sind es inzwischen nur noch gut die Hälfte. Und nichts verschärfe die Lohnungleichheit in Deutschland so stark wie die nachlassende Tarifbindung, resümiert auch das Münchner IFO-Institut in einer Studie. Die zunehmende Digitalisierung in der Arbeitswelt könnte das Problem der immer weiter auseinandergehenden Lohnschere verschärfen, prognostiziert Stefan Sell.
3: Das heißt, die Mitte, die in Deutschland gerade so wichtig ist und die immer noch erklärt, warum auch viele Arbeitnehmer in Deutschland relativ zufrieden sind, das wird vor allem bestimmt von den Facharbeitern, den Handwerkern, den normalen Angestellten, die sagen, ja, ist eigentlich ganz in Ordnung, was ich verdiene. Diese Mitte wird nach allen Vorhersagen, die wir kennen, doch deutlich an Gewicht verlieren. Und wenn die Schere zu groß ist, dann wird das die sozialen Spannungen mit Sicherheit befördern.
1: Das will niemand. Trotzdem ist es eine umstrittene Frage, ob der Staat verpflichtet ist, bei der Lohnentwicklung mitzubestimmen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Oder liegt die Verantwortung bei der Wirtschaft? Moderat hat die Bundesregierung schon in die Lohnentwicklung eingegriffen. Seit 2015 gilt der gesetzliche Mindestlohn. Derzeit liegt er bei 9,35 Euro die Stunde. 2017 hat die Bundesregierung außerdem das sogenannte Entgelttransparenzgesetz auf den Weg gebracht, das vor allem Frauen mehr Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt bringen soll. Sie können von ihrem Arbeitgeber nun Auskunft darüber verlangen, was Kollegen mit vergleichbarer Beschäftigung verdienen. In Anspruch genommen wird das bisher allerdings kaum. Für den Sozialwissenschaftler Stefan Sell reichen diese Bemühungen bei weitem nicht aus.
3: Der Staat hat in meinen Augen in bestimmten Situationen die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, Entwicklungen, die außer Kontrolle geraten, zu bearbeiten. Und dazu zählt zum Beispiel, wenn ganze Branchen oder bestimmte Personengruppen abgekoppelt werden von der Lohnentwicklung. Und dafür stehen eben auch Instrumente zur Verfügung.
1: Als eines der wichtigsten Instrumente sieht Stefan Sell den gesetzlichen Mindestlohn. Tatsächlich hat der innerhalb kürzester Zeit gewirkt. Das Ungerechtigkeitsempfinden ist seither in den untersten Lohngruppen deutlich zurückgegangen. Das zeigen Daten des sozioökonomischen Panels. Auch ist der von den Arbeitgebern prognostizierte Jobabbau nicht eingetreten. In den nächsten zwei Jahren soll der Mindestlohn in mehreren Schritten um gut einen Euro steigen, auf dann 10,45 Euro. Aber selbst das sei noch viel zu niedrig, glaubt Stefan Sell. Der Mindestlohn müsse deutlich über 12 Euro liegen.
3: Auch wenn das für einige Unternehmen bedeuten würde, dass sie bei diesen Kostenstrukturen über die Wupper gehen. Aber andere Unternehmen würden durch einen höheren Mindestlohn mit Sicherheit zusätzlichen Absatz generieren können, mehr Beschäftigung aufbauen können. Der jetzige Mindestlohn ist in meinen Augen eindeutig zu niedrig.
1: Ein Mindestlohn von 12 Euro? Aus Sicht der Arbeitgeber momentan undenkbar. Neben dem Mindestlohn gäbe es für den Staat aber noch eine andere Stellschraube. Allgemein verbindliche Tarifverträge, und zwar für die Branchen, die kaum mehr gewerkschaftlich organisiert sind. Dort wären die Arbeitgeber dann dazu verpflichtet, alle Beschäftigten nach Tarif zu bezahlen. Ganz generell sind Tarifverträge auch ohne Einfluss des Staates ein höchst effektives Mittel, um das Gerechtigkeitsempfinden zu steigern. Arbeitnehmer, die nach Tarif bezahlt werden, fühlen sich grundsätzlich gerechter entlohnt als Arbeitnehmer, die nicht nach Tarif bezahlt werden. So die Ökonomin Helena Schneider vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. Das könnte zum einen daran liegen, dass ein Tarifvertrag sehr hohe Transparenz schafft. Man weiß, warum man wie viel verdient, auch im Vergleich zu den anderen. Zudem könnte es aber auch daran liegen, dass man das Verfahren der Lohnbildung als gerechter empfindet, wenn auf der einen Seite Gewerkschaften sitzen, auf der anderen Seite der Arbeitgeber. Wenn man nicht dem Arbeitgeber quasi ausgesetzt, dass als einzelner Arbeitnehmer und die Verhandlungsmacht dadurch doch gestärkt ist, dass das kollektiv den Lohn aushandelt. Tarifverträge und Mindestlohn. Zwei Instrumente, die für einen gerechteren Lohn sorgen könnten. Oder sich ihm zumindest annähern. Denn den gerechten Lohn gibt es nicht. Dieses Fazit ziehen alle Experten. Auch Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
2: Die Antwort auf die Frage, gibt es einen gerechten Lohn, würde ich einfach mal mit Nein beschreiben, weil jeder eine andere Vorstellung davon hat, was gerecht ist. Insofern, die Antwort ist immer schwierig und eigentlich nicht zu
5: geben.
1: Auch die schwäbische Firma Elobau in Leutkirch wird den gerechten Lohn für alle wohl nicht finden. Aber sie hat es versucht. Anfang 2017 trat in der Fertigung das neue, von den Beschäftigten selbst entwickelte Vergütungsmodell in Kraft. Der Stundenlohn ist abgeschafft, alle bekommen ein festes Basisgehalt. Wie hoch dieses Basisgehalt ausfällt, hängt von der Qualifikation, Erfahrung und der Aufgabe im Unternehmen ab. Zusätzlich können sich die Mitarbeiter bis zu 10 Prozent Aufschlag erarbeiten über ein individuelles Punktesystem, das die Beschäftigten mit dem Produktionsleiter gemeinsam bewerten und das Kriterien wie Pünktlichkeit oder Umweltbewusstsein berücksichtigt. Zu guter Letzt gibt es eine Erfolgsprämie, die für den einfachen Beschäftigten genauso hoch ist wie für das Management. Unterm Strich kein hoch innovatives Vergütungsmodell, meint Personalchef Norbert Christelbauer. Für das Unternehmen aber trotzdem ein großer Umbruch.
5: Wir haben neben einem Vergütungssystem, das funktioniert, das hat ja auch zum Einführungszeitpunkt über 96% Zustimmung bekommen, neben diesem System haben wir Kultur verändert, wie Zusammenarbeit stattfindet und das ist für mich das wichtigere Ergebnis aus dem Prozess heraus. Da gibt es irgendwie keinen oben, unten und das ist der Chef und das ist ich bin nur die Produktionsmitarbeiterin, sondern wir kommen uns sehr stark auf, auf Augenhöhe entgegen und schätzen den anderen Wert. Und das ist eigentlich der große Unterschied und darum sage ich immer, das war systemverändernd.
1: Bei Elobau sind seit dem Lohnprojekt alle perdu. Entscheidungen transparenter, das Klima offener. Martina Hinz, die Beschäftigte aus der Fertigung, hat seit ihrer Mitarbeit im Lohnprojekt das Gefühl, ihre Meinung ist im Unternehmen wichtig. Auch dem Geschäftsführer Michael Hetzer.
4: Und ich bin auch ein Mensch, wo so ein bisschen Seele, Leber da bringt. Und äh, ich gehe heute zum Schaffer zum Beispiel wenn der Herr Hetzer, sprich Michael, durchläuft. Er grinst mir an, ich grinst ihn an und sage Hallo, guten Morgen. Und das ist ein richtiges klasse Gefühl.
1: Denn für wie gerecht ein Lohn empfunden wird, bemisst sich nicht nur an harten Zahlen und am Geld, sondern auch an Wertschätzung durch den Chef. Zufriedenheit direkt am Arbeitsplatz. Insofern war das Projekt bei Elobau zumindest für die 56 Mitarbeiter, die das neue Lohnsystem mitentwickelt haben, ein Gewinn. Aber wie steht es um die anderen Beschäftigten in der Firma? Hat es auch ihnen wirklich mehr Gerechtigkeit gebracht? Bisher offenbar nicht allen. Bei der jüngsten Mitarbeiterbefragung ist die Lohnzufriedenheit in einigen Bereichen sogar noch einmal gesunken. Wirklich erklären kann sich Personalchef Christel Bauer das nicht. Wurde doch keiner mit der Lohnreform schlechter gestellt. Im Gegenteil, ein großer Teil der Belegschaft steht heute besser da. Aber noch befindet sich das neue Modell in der Übergangsphase. Einige Mitarbeiter rücken erst nach und nach zu den Besserverdienenden auf. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Möglicherweise ein Grund für die Lohnunzufriedenheit. Die Projektgruppe soll der Sache jetzt auf den Grund gehen. Darunter Martina Hinz. War die ganze Arbeit umsonst? Oder wird die kleine Revolution, an der sie beteiligt war, zumindest langfristig für mehr Gerechtigkeit sorgen?
4: Also bei, bei, bei vielen Jahren viele ja. Weil es war ja wirklich so extrem, dass die Spanne so groß war zwischen Minimalverdiener und Maximalverdiener, obwohl die beide die gleiche Tätigkeit hatten. Und es war einfach ungerecht. Es war ungerecht.
5: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.